0: Herzlich willkommen zum Podcast Zivilverfahrensrecht. Dieses ist die achte Einheit und darin beschäftigen wir uns mit dem Urteil und der Rechtskraft. Wir haben in den bisherigen sieben Einheiten nach der außergerichtlichen Streitbeilegung uns den Prozess seit der Wiege angeschaut und jetzt geht es in Richtung Ware, also in Richtung Ende des Prozesses, wenn die Sache sich nicht anderweitig erledigt hat, wenn alle beteiligt wurden am Prozess, vielleicht beigetreten sind, interveniert sind oder jetzt als Streitgenossen dabei sind, dann ist es endgültig Zeit dafür, eine Entscheidung zu fällen und das tut das Gericht, wenn die Sache eben sich nicht vorher auf andere Weise erledigt hat. Wie kann ein Gericht entscheiden? Damit wollen wir einmal beginnen. Jeder weiß, ein Urteil kann am Ende eines gerichtlichen Verfahrens stehen. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten, wie ein Gericht entscheiden kann. Nicht immer sind solche gerichtlichen Entscheidungen das Ende eines Verfahrens. Es kann auch kleine gerichtliche Entscheidungen geben, die schon zuvor stattfinden. Und um das ein bisschen auseinanderzuhalten, habe ich Ihnen hier mal die drei wichtigsten gerichtlichen Entscheidungen auf eine Folie einander gegenübergestellt. Dort sehen Sie, es gibt als klassische Möglichkeit, einen Prozess zu beenden, das Urteil, das Urteil, das nicht immer eine Entscheidung in der Sache ist, aber doch regelmäßig, ist es dann keine Entscheidung in der Sache, wenn Sie ein Prozessurteil haben, das die Klage als unzulässig abweist. Aber in der Regel kommt es über die Zulässigkeit hinaus und Sie haben eine Entscheidung über den Streitgegenstand und das tun Sie mit einem Urteil und gegen das Urteil, damit werden wir uns in einer späteren Einheit des Podcasts noch beschäftigen, haben Sie natürlich die Möglichkeit, Rechtsmittel einzulegen. Einerseits die Berufung als die Möglichkeit einer zweiten Tatsacheninstanz und andererseits auch eine reine Rechtsüberprüfungsinstanz, nämlich die Revision. Nun wissen Sie, es gibt bestimmte gerichtliche Verfahren, die nicht mit einem Urteil enden, sondern wo das Gericht nur einen Beschluss fasst. Also lohnt es sich vielleicht einmal einen kurzen Blick darauf zu werfen, was ein gerichtlicher Beschluss ist, was der Unterschied ist zu einem Urteil. Das gängigste Beispiel für ein Verfahren, das mit einem Beschluss endet oder enden kann, ist die Ehescheidung. Da wissen Sie, früher war ein Urteil erforderlich, heute kann das in bestimmten Fällen jedenfalls, wenn die Sache einfach gelagert ist, per Beschluss passieren. Das ist eine verfahrensabschließende Entscheidung, ein solcher Beschluss und damit konkurriert er in gewisser Weise zu einem Urteil. Man muss sich aber dabei klar machen, dass das eine Sonderverfahrensordnung ist, die das vorsieht, nämlich das FAMFG, das wir jetzt seit einigen Jahren haben, das FAMFG, das für Angelegenheiten in Familiensachen und der freiwilligen Gerichtsbarkeit anwendbar ist. Wir können uns damit an dieser Stelle nicht vertieft beschäftigen, aber äh, Sie sollten wissen, dass ein verfahrensabschließender Beschluss ein Sonderfall ist, der insbesondere nur im FAMFG eine Rolle spielt. Ansonsten im klassischen Zivilprozess im Streitverfahren sollten Sie wissen, dass ein Beschluss nicht eine Entscheidung ist, die das Verfahren abschließt, sondern eine Art Zwischenentscheidung des Gerichts. Ich habe das auf dieser Folie bezeichnet als große Verfahrensentscheidung, also eine Entscheidung, die insbesondere über Verfahrensfragen ergeht, zum Beispiel man hat sich darüber ausgetauscht, welche Beweismittel womöglich hier in diesem Prozess benötigt werden und dann äh, lässt das Gericht einen Beweisbeschluss und darin sagt das Gericht dann, welche Zeugen es laden möchte oder welchen Gutachter es heranziehen möchte eine Verfahrensfrage, die das Gericht per Beschluss entscheidet. Ebenso jetzt im Bereich der Zulässigkeit, wenn das Gericht sagt, ich bin unzuständig, ich verweise an ein anderes Gericht, dann macht es das auch ähm, mit einem Verweisungsbeschluss. Oder auch ein Hinweisbeschluss, das wäre eigentlich weniger eine Verfahrensentscheidung, sondern eine Entscheidung zumindest auch mit Bezug zum Streitgegenstand, wenn nämlich das Gericht einen rechtlichen Hinweis ähm, nicht einfach so äh, während der Verhandlung erteilt, sondern wenn es den in die Beschlussform gießt. Dann haben sie einen Beschluss, wo die Parteien schwarz auf weiß haben, den sie im Zweifel sogar auch bei Juris später nachschlagen können, wo das Gericht eine vorläufige Rechtsauffassung artikuliert oder sagt, wie es die Beweislage in diesem Moment einschätzt. Also eine wesentlich vorläufigere Entscheidungen als das Urteil, jedenfalls im klassischen Streitverfahren, soweit sie außerhalb des VMFG sind. Gleichzeitig eine Entscheidung, die doch für den weiteren Fortgang des Verfahrens von erheblicher Bedeutung sein kann, weil natürlich die Frage, welche Beweismittel herangezogen werden, sehr entscheidend dafür sein kann, ob die Klägerin Erfolg hat oder die Frage, ob der Rechtsstreit an ein anderes Gericht vielleicht sogar in einen anderen Staat verwiesen wird. Ähm, oder natürlich auch, welche Rechtsauffassung des Rechts in so einem Hinweisbeschluss dann geäußert wird. Deswegen, weil das so wichtig ist für die Parteien, gibt es auch hier eine Möglichkeit, dagegen vorzugehen. Man spricht dann nicht von einem Rechtsmittel, sondern von einem Rechtsbehelf. Und dieser Rechtsbehelf ist die Beschwerde nach den § 567 folgende ZPO. Wenn Sie da mal sofort reinschauen, dann sehen Sie sofortige Beschwerde findet gegen Entscheidungen im ersten Rechtszug statt, dort, wo das Gesetz es ausdrücklich bestimmt oder wo es bestimmte Schnellentscheidungen eines Gerichts sind. Ich verkürze das bewusst. Und Sie sehen, es gibt dann für diese Beschwerde bestimmte Verfahrensvorschriften, 569, etwa eine Frist, eine Form. Es gibt den Suspensiveffekt nach 570. Man muss das begründen und dann sagt § 572 auch noch, wie das Beschwerdeverfahren von dann geht. Darauf möchte ich an dieser Stelle jetzt nicht im Einzelnen eingehen, aber Sie sollten wissen, wenn da mal etwas problematisch sein sollte, in welcher Ecke der ZPO Sie dazu etwas finden. Und schließlich die dritte Form von Entscheidungen, die ein Gericht treffen kann, die kleinste Art einer Entscheidung, ist eine reine Verfügung. Eine Verfügung habe ich mal bezeichnet als eine kleine Verfahrensentscheidung, da haben Sie wirklich in der Regel nichts, was den Streitgegenstand betrifft, sondern wirklich nur kleine Formfragen, die auch wenig zur Folge haben können, dass es für oder gegen eine Partei geht, sondern das sorgt nur dafür, dass das Verfahren geordnet vonstatten geht. Also etwa verfügt eine Richterin, dass da ein Schriftsatz zugestellt wird, das ergibt sich schon aus der ZPO, dass sie das muss, da braucht man nicht darüber zu sprechen oder dass eine Frist sie setzt, innerhalb derer die Parteien bitte ihre Schriftsätze beibringen sollen oder dass sie sagt, es gibt einen Grund dafür, dass das Verfahren jetzt ruhen soll, dass es ausgesetzt werden soll. Das sind ähm, so Sachen, die ergeben sich schon direkt aus dem Gesetz, da gibt es in der Regel auch wenig Ermessensspielraum und jedenfalls keinen Spielraum, der ganz klar sich gegen eine Partei richten kann, ähm, deswegen in der Regel gibt es gegen solche Verfügungen keinen Rechtsbehelf. Für Sie in der Prüfung ist insbesondere die erste Form einer gerichtlichen Entscheidung von Bedeutung das Urteil, das auch üblicherweise am Ende eines Verfahrens steht, wenn sich das Verfahren nicht anderweitig erledigt. Deswegen schauen wir mit unserer Lupe noch einmal etwas näher auf das Urteil selbst und das bedeutet gleichzeitig, dass wir auch in das Gesetz hineinschauen und zwar in die Paragraphen 300 folgende. Was ist da zum Urteil gesagt? Wir werfen erst einmal einen oberflächlichen Blick darauf, dann sehen Sie, da ist zunächst einmal etwas gesagt zu verschiedenen Sorten, verschiedenen Arten von Urteilen. Schauen Sie nur auf die Überschriften Endurteil, Teilurteil, Vorbehaltsurteil, Zwischenurteil und so weiter. Das mit der seerechtlichen Haftung brauchen wir jetzt nicht so genau in den Blick zu nehmen. Ähm, dann sehen Sie weiter 310, 311, Termin der Urteilsverkündung, Form der Urteilsverkündung, Form und Inhalt des Urteils. Ähm, und am Ende sehen Sie Unterschrift der Richter in § 315 und dann wird das Ganze zugestellt und ausgefertigt. Es kann womöglich nochmal in Einzelheiten berichtigt oder ergänzt werden. Und was dann am Ende steht, ist § 322 die materielle Rechtskraft, die nur noch unter sehr hohen Voraussetzungen abgeändert werden kann. Denn das Urteil soll ja tatsächlich auch den Prozess endgültig abschließen und die Sache soll nicht wieder aufgerollt werden. Sie wissen, wenn Rechtskraft gilt, dann kann die Sache nicht nochmal vor ein Gericht gehen. Das wäre ein Grund, der die Zulässigkeit einer erneuten Klage hindert. Beginnen wir nun an dieser Stelle mit einem etwas konkreteren Blick mal, indem wir uns anschauen, wie so ein Urteil ausschaut. Ich habe Ihnen die wesentlichen Schritte auf diese Folie einmal in sechs Blöcke aufgeteilt und Sie sollten im Grundsatz wissen, was da was ist, wie das alles hintereinander kommt und damit auch, wie man ein Urteil lesen kann und wo welche Informationen versteckt sind. Das Ganze beginnt mit dem sogenannten Rubrum, und ich habe das rot eingefärbt, weil das Wort rubrum aus dem Lateinischen kommt und auch so etwas wie rote Farbe heißt. Das hat den Sinn, dass man früher diesen Kopf des Urteils ganz am Beginn mit roter Tinte geschrieben hat. Und das ist etwas, was auch gerne in mündlichen Prüfungen gefragt wird. Also dürfen Sie sich das durchaus merken. Heute mit schwarzer Tinte geschrieben. Und was steht da mit schwarzer Tinte geschrieben? Das können Sie entnehmen dem Paragraph 313 Absatz 1. Nummer 1 bis 3. Sie sehen ganz generell im 313, was im Urteil drin steht, nämlich Bezeichnung der Parteien und ihrer Anwälte, Bezeichnung des Gerichts und die Namen der Richter, ähm, der Tag, an dem die mündliche Verhandlung geschlossen worden ist. Das steht ganz oben. Die Namen der Richter tatsächlich, die stehen ganz unten. Mit einem Seitenblick sehen Sie schon, da müssen die Richter am Ende des Tages unterschreiben. Ähm, aber es steht schon oben drüber wie eine Art Briefkopf, welches Gericht denn das Urteil erlassen hat. Und dann folgt wahrscheinlich mit der wichtigste Teil des Urteils, jedenfalls aus Sicht der Parteien oder zumindest der obsiegenden Partei, nämlich der Tenor. Also betonen Sie das richtig nicht, der Tenor, der im Chor singt, sondern der Tenor und der Tenor ähm, heißt mit anderem Wort, mit dem Wort des Gesetzes, die Urteilsformel 313 Absatz 1 Nummer 4. Und die Urteilsformel ist letztlich die Antwort des Gerichts auf das, was Klägerin und Beklagte beantragt haben, die Entscheidung des Gerichts zur Sache. Das steht also zum Beispiel drin, die Beklagte wird verurteilt an die Klägerin, 500.000 Euro nebst Zinsen hieraus raus, seit bla 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 zu zahlen. Oder da steht zusätzlich drin, die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits. Oder da steht drin, die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin den PKW, Kennzeichen, Fragestellnummer und so weiter herauszugeben. Oder da kann natürlich auch drin stehen, die Klage wird abgewiesen. Der Tenor hängt also ganz eng zusammen mit dem, was die Parteien zum Streitgegenstand gemacht haben. Der komplette Streitgegenstand, das, was die Parteien natürlich nach 308 mit ihren Anträgen bestimmen können, aus ihrer Dispositionsmaxime heraus, All das, was am Ende des Verfahrensstreitgegenstand ist, darüber muss das Gericht eine Entscheidung treffen und genau diese Entscheidung steht nicht irgendwo im Urteil, sondern die muss im Tenor ein Echo finden und muss dort berücksichtigt und die Fragen der Partei müssen dort beantwortet sein. Wir werden uns gleich noch damit beschäftigen, wie so ein Tenor in verschiedenen Einzelfällen aussehen kann. Es gibt nicht immer nur den einfachen Tenor auf Herausgabe oder Verurteilung zur Zahlung, sondern es kann manchmal auch ein bisschen komplizierter sein. Das machen wir nachher noch. Vorher schauen wir uns an, was sonst noch im Urteil drinsteht. Auch da gibt es Anhaltspunkte im Paragraphen 313. Zunächst der dritte Schritt, der sogenannte Tatbestand. Sie kennen den Tatbestand zunächst einmal aus gesetzlichen Vorschriften, dass eine Vorschrift, wo Sie überlegen, ob Sie die anwenden wollen, bestimmte Tatbestandsmerkmale haben. Der Tatbestand eines Urteils ist etwas anderes. Ein prozessualer Tatbestandsbegriff, den Sie davon ein Stück weit trennen müssen und im Tatbestand eines Urteils steht all das drin, was das Gericht seinem Urteil an Tatsachen zugrunde gelegt hat. Die Unterscheidung zwischen Tatsachen und Rechtsfragen, über die hatten wir ja schon mehrfach innerhalb dieser Podcast-Folgen gesprochen. Das ist etwas, was man erst im Prozessrecht kennenlernt. Wir sind darauf eingegangen, dass Sie, wenn Sie eine Klageschrift verfassen, dass Sie da idealerweise unterscheiden zwischen Tatsachen, Ausführungen und Ausführungen zur Rechtslage, dass Sie Tatsachen, die streitig sind, unter Beweis stellen müssen, dass Sie Rechtsfragen eigentlich dem Gericht überantworten können. Die müssen Sie nicht beibringen, sondern das Gericht, das muss das Recht kennen, auch wenn Sie natürlich trotzdem lieber dem Gericht nochmal ein paar rechtliche Ausführungen mitgeben wollen. Aber diese grundsätzliche Unterscheidung zwischen Tatsachen und Rechtsfragen, die also schon ab der Klageschrift eine Rolle spielt, die findet eben auch im Urteil letztlich ihren Widerhall. Das bedeutet nicht, dass jetzt hier im Tatbestand gar keine Paragraphen vorkommen, aber es kommen Paragraphen nicht insoweit vor, als das Gericht hier das Recht anwendet, sondern wenn Paragraphen vorkommen im Tatbestand, dann sind das Paragraphen, die von den Parteien genannt wurden. Schauen wir ein bisschen konkreter rein. Im Wesentlichen äh, referiert der Tatbestand den Sach- und Streitstand, also die Punkte, die entscheidungserheblichen sachlichen Aspekte, die von den Parteien vorgetragen wurden. Der Tatbestand sagt auch, welche Beweismittel die Parteien zur Stützung der vorgebrachten Tatsachen angeboten haben. Weiter schreibt das Gericht, was die Parteien in ihren Schriftsätzen beantragt haben, was im Verlaufe des Prozesses alles passiert ist. Und damit steht mit dem Tatbestand am Ende des Tatbestands muss all das klar sein, was vor der Richterin auf dem Schreibtisch liegt, wenn sie beginnt, ihr Urteil zu schreiben. Wenn Sie eine Gedankenstütze dafür brauchen, schauen Sie einfach nochmal in den 3.13 Absatz 2 hinein. Da steht das im Wesentlichen auch drin. Da steht vor allen Dingen auch drin, dass Sie als Richterin das zusammenfassen dürfen. Sie müssen nicht die Schriftsätze der Parteien komplett wiederholen oder mit Copy and Paste da einfügen, sondern es geht darum, einfach nur darzustellen, was an wesentlichen Punkten sich aus den Schriftsätzen und aus der Verhandlung ergeben hat, in dem Moment, wo jetzt unsere Richterin beginnt, ihr Urteil zu schreiben. Was das Ergebnis dieses Urteils war, das steht ja vorne im Tenor schon drin, nämlich eine Verurteilung oder eine Klageabweisung. Und was dann jetzt folgt im vierten Schritt, sind die Entscheidungsgründe. Das sind die rechtlichen Erwägungen, die Sie als Richterin anstellen oder beziehungsweise angestellt haben. Und die sie dazu gebracht haben, dass sie gesagt haben, den Tenor, die Urteilsformel, die fällt jetzt in der einen oder anderen Weise für oder gegen die Klägerin aus. Nicht selten hört man die Frage nach der Beweiswürdigung. Das ist ja eine Erwägung mit Tatsachenbezug, die aber doch nach bestimmten prozessualen Paragraphen erfolgen muss. Und man könnte versucht sein zu denken, dass das in den Tatbestand reingehört, weil es ja zur Tatsachenwürdigung und Tatsachenfeststellung dient, aber das ist eben auch Rechtsanwendung durch das Gericht. Das ist etwas, was die Richterin mit dem macht, was da vor ihr am Ende der letzten mündlichen Verhandlung auf dem Schreibtisch liegt. Deswegen, die Beweiswürdigung gehört wie alle anderen rechtlichen Ausführungen des Gerichts in die Entscheidungsgründe hinein. Man kann also mit einem noch anderen Bild sagen, der Tatbestand ist eher das, was die Parteien dem Gericht herangeschafft haben, und die Entscheidungsgründe sind das, was das Gericht dazu gesagt hat. Es versteht sich von selbst, dass die Entscheidungsgründe korrespondieren müssen mit dem Tenor. All das, was im Tenor ausgesprochen ist, muss natürlich in den Entscheidungsgründen begründet sein. Und es muss gleichzeitig natürlich auch sich aus dem Tatbestand ergeben. Da dürfen keine Tatsachen unterstellt werden, die im Tatbestand nicht aufgeführt sind, die von den Parteien auch nicht zum Gegenstand des Prozesses gemacht worden sind. Wenn das Gericht seine Entscheidungsgründe verfasst, dann tut es das im Urteilsstil. Das ist etwas, was Sie vor dem ersten Staatsexamen eigentlich eher immer sehr kritisch bemerkt bekommen, wenn Sie mal Urteilsstil verwenden, dass das nicht angebracht ist oder noch nicht angebracht ist. Es ist ein weiterer Punkt, zu dem man sich einfach vergegenwärtigen kann und muss, dass die Art, wie Sie juristisch prüfen, ganz grundlegend unterschiedlich ist, einerseits im juristischen Gutachten, das sie im ersten Examen schreiben, und dann in einem Urteil, das sie später als Richterin, beziehungsweise vielleicht auch schon im zweiten Staatsexamen schreiben. Gutachtenstil bedeutet, man prüft, wirft eine Frage auf, erörtert, kommt zu einem Ergebnis, und die Feststellung, was das Ergebnis ist, steht am Ende, und der Urteil steht geht einfach ganz anders herum, nämlich das Ergebnis voraus. Und dann die Gründe dafür. Und es gibt eine wichtige Sache, die wird sie dann eher später im Referendariat umtreiben. Nämlich, wenn man sein ganzes bisheriges Juristenleben lang Gutachtensziel geprüft hat und dann lernt, für einen anwaltlichen Schriftsatz oder insbesondere auch für ein Urteil, nur den Urteilstil anzuwenden, dann geht es schnell in Fleisch und Blut über, dass man mit dem Ergebnis beginnt. Also Sie sagen zum Beispiel... Ein Kaufvertrag zwischen den Parteien ist nicht zustande gekommen und geben dann die Begründung. Aber die Intuition, die durch den Gutachtenstil eingeübt ist, ist, dass man dann am Ende, wenn man die Begründung gegeben hat, das Ergebnis, zu einem Kaufvertrag ist es nicht gekommen, noch einmal wiederholt. Und das muss man sich einfach verkneifen im Urteilsstil. Es ist nicht so, dass das Ergebnis am Anfang und am Ende kommt, sondern es kommt wirklich nur am Anfang. Danach die Gründe und. Den letzten Satz, der das Ganze nochmal zusammenfassen will, den muss man sich einfach irgendwie verbieten. Der gehört im Urteilsziel einfach nicht dahin. Und dann, wenn Sie bis hierhin gekommen sind und die Entscheidungsgründe verfasst haben, sind Sie eigentlich auch schon fast fertig. Was dann noch folgt, habe ich jetzt grau eingefärbt. Das ist wirklich nur noch der Abschluss, nämlich einerseits die Rechtsbehelfsbelehrung 232 ZPO. Die brauchen Sie jedenfalls in Verfahren, wo es keinen Anwaltszwang gibt. Und dann brauchen Sie die Unterschriften der Richter. Die Richter werden da tatsächlich namentlich genannt. Damit wird dem Erfordernis des 313 Absatz 1 Nummer 2, die Namen der Richter anzugeben, Rechnung getragen. Und dann muss tatsächlich auch die Unterschrift der Richter unter dem Urteil drunter sein. Das ist der Aufbau eines Zivilurteils, den Sie nicht als Selbstzweck auswendig lernen sollten, sondern damit Sie Urteile vielleicht jetzt noch mal in Zukunft mit anderen Blicken lesen werden, damit Sie ganz genau wissen, was gehört wozu, wo können Sie was vermuten, und wenn Sie dann vielleicht eher am Anfang des Urteils unterwegs sind, dann ahnen Sie vielleicht, Sie sind noch im Tatbestand, das ist noch nichts, was das Gericht dazu sagt, sondern es sind nur die Ausführungen der Parteien. Das ergibt sich natürlich eigentlich auch aus dem Wortlaut, aber vielleicht lesen Sie ab jetzt nochmal Urteile mit anderen Blicken, vielleicht schauen Sie sich auch nochmal ganz bewusst ein paar Urteile, vielleicht sogar BGH-Urteile, aber auch eingangsinstanzliche Urteile nochmal darauf an und Sie werden sehen, dass es da sehr wenige Ausnahmen gibt. Die sind alle nach diesem Schema aufgebaut, eben auch, weil sie nach der CTO nach diesem Schema aufgebaut sein müssen. Es gibt Ausnahmen, wo der Kern des Urteils einmal entbehrlich ist. Das soll nicht unerwähnt bleiben. Ich habe Ihnen das kurz in die Notizen zu dieser Folie mit hineingeschrieben. Sie finden die wesentlichen Fälle in den Paragraphen 313 a und b und Sie sehen, dass es in bestimmten Fällen keines Tatbestands und keiner Entscheidungsgründe bedarf. Das ist interessant, denn das ist ja das Längste und das Komplexeste an einem Urteil. Das Rubrum ist schnell geschrieben, das können Sie eigentlich auch automatisch schon erfassen, das kann auch die Geschäftsstelle theoretisch machen. Ähm, den Tenor, den haben Sie auch schnell runtergeschrieben, das sind zwei, drei Sätze, je nachdem, was die Parteien beantragt haben, Lehrung und Unterschriften sind auch absoluter Standard, aber Tatbestand und Entscheidungsgründe, da muss man als Richterin wirklich eine Zeit lang dran sitzen, bis man das verfasst hat, denn das muss ja auch zusammenstimmen, das muss äh, Sinn ergeben, das muss im Zweifel auch in der nächsten Instanz noch halten. Deswegen macht das die wesentliche Arbeit. Und es gibt nun bestimmte Fälle, wo 3.13a und b sagen, in bestimmten Fällen braucht es keinen Tabstand, keine Entscheidungsgründe. Und das sind Urteile, die eigentlich dann nicht mehr groß streitig sind. Was sind das für Fälle? Schauen Sie etwa in den 3.13a Absatz 1 Satz 2 hinein, wenn die Parteien darauf verzichten und sagen, das brauchen wir nicht. Oder wenn sich das im Wesentlichen aus dem Protokoll ergibt, häufiger noch Paragraph 313b, Versäumnis, Anerkenntnis und Verzichtsurteil. In einem Versäumnisurteil, da wird ja nach Antrag entschieden und nicht zur Sache, klar, dass sie dann auf den Tatbestand der Entscheidungsgründe verzichten können. Und beim Anerkenntnis- und Verzichtsurteil hat eine Seite komplett nachgegeben. Wir werden uns das gleich nochmal vom Tenor her genau anschauen. Und wenn eine Seite komplett nachgegeben hat und damit die Sache eigentlich nicht mehr im engeren Sinne streitig ist, dann sagt die ZPO, dann kann man sich eben diese große Mühe, die für die Richterin damit verbunden wäre, tatsächlich auch sparen. Und dann gibt es in gewisser Weise nur ein Kurzurteil ohne seinen Kern, was für die Parteien nicht nach teilhaft sein muss, weil in solchen Fällen in der Regel dann auch nur ermäßigte Gerichtskosten anfallen. Nun haben wir eben gesagt, den für die Parteien so wichtigen Ausspruch, nämlich die Urteilsformel, den Tenor, der kann einfach gestrickt sein, da kann eine simple Zahlungsverurteilung ausgesprochen sein, die Klage kann abgewiesen werden, aber es gibt noch kompliziertere Formen von Urteilen. Die hatten wir gesehen in einem schnellen Blick, als wir in die 300 folgende ZPO reingeschaut haben und da werfen wir jetzt noch einmal einen etwas konkreteren Blick rein. Und ich habe Ihnen zum einen die wesentlichen Arten von Urteilen auf diese Folie einmal aufgemalt und habe gleichzeitig in die Notizen zu dieser Folie ein paar Beispiele Ihnen für eine Tenorierung gegeben, damit Sie ein Gefühl dafür bekommen, was das Gericht da so alles aussprechen kann. Sie sehen in der linken Hälfte des Bildes Rot und Blau in gewisser Weise vorläufige, schnelle Urteile und rechts in grüner Farbe abschließende Urteile, die dann den Rechtsstreit tatsächlich auch komplett beenden. Vielfach ergibt sich das, was an dieser Urteilsart besonders ist, auch schon aus dem Namen des jeweiligen Urteils. Das Standardurteil ist das, was ich rechts in Vetterschrift schrift eingefügt habe, nämlich das Endurteil nach § 300 ZPO. Das bedeutet, das ist das Standardurteil, da wird der Rechtsstreit sofort komplett abgeschlossen. Aber es gibt eben auch andere Urteilsformen. Beginnen wir vielleicht mal auf der linken Seite. Sie sehen Versäumnis- und Vorbehaltsurteil. Da ist die Vorläufigkeit dem Urteil gewissermaßen schon auf die Stirn geschrieben. Sie haben beim Versäumnisurteil eine Situation, mit der wir uns schon beschäftigt haben, nämlich dass eine der Seiten häufig die beklagten Seite säumig ist und dann ein reines Urteil nach Antrag aufgrund der allein zur prüfenden Schlüssigkeit der Klage geht. Ich habe Ihnen in die Notizen mal einen Tenor dazu aufgeschrieben. Die Beklagte wird verurteilt an die Klägerin 10.000 Euro, nebst Zinsen seit 1. Oktober zum Beispiel 2018 zu zahlen. Ähm, wenn noch mehr beantragt wurde, wo das Gericht nicht stattgeben möchte, weil es im Fall eines Versäumnisurteils unschlüssig ist, hat, lautet der Tenor weiter, im Übrigen wird die Klage abgewiesen. Danach folgt noch ein Kostenausspruch, den ich jetzt hier nicht näher aufgeschrieben habe. So sähe ein Versäumnisurteil aus, und das kann ich Ihnen an der Stelle verraten. Das ist jetzt vom Tenor erstmal nichts anderes als ein normales Endurteil. Das ist genau das, was die Klägerin beantragt hat, beziehungsweise wenn bei teilweise Abweisung gibt es dann eine teilweise Abweisung, genauso wie das im Endurteil auch ausschauen könnte. Wenn im Anschluss an ein Versäumnisurteil das Verfahren wieder aufgenommen wird, weil die Partei Einspruch eingelegt hat, wird ja neu entschieden, 342 ZBU, damit haben wir uns beschäftigt. Wenn dann es zum Beispiel zu einer mündlichen Verhandlung kommt und dann wird trotzdem der Klage stattgegeben, statt nicht aufgrund von Schlüssigkeit, aber weil das Gericht nunmehr inhaltlich auch überzeugt ist, dass die Klärerin recht hat, dann wird es tenorieren, das Versäumnisurteil vom 10. Dezember 2018 wird aufrechterhalten. Denn das Versäumnisurteil ist ja schon in der Welt und das braucht man nur insoweit abändern, als sich jetzt aus der tatsächlich inhaltlichen Verhandlung auch etwas Neues ergibt. Und wenn ähm, aufgrund der Verhandlung, die jetzt über die Schlüssigkeitsprüfung hinausgeht, in einem Termin, wo die Beklagte dann auch erscheint, wenn sich da nichts anderes ergibt, dann muss man nicht das Versäumnisurteil aufheben und die ganze Sache neu tenorieren, sondern dann bleibt es einfach bei dem ursprünglichen Versäumnisurteil. Deswegen der Tenor, das Versäumnisurteil wird aufrechterhalten. Dann die Sondersituation zweites Versäumnisurteil. Zweites Versäumnisurteil bedeutet, da hat jemand Einspruch eingelegt, die Beklagtenseite, und ist aber erneut säumig im zweiten Termin. Da lautet dann der Tenor, der Einspruch des, der Beklagten gegen das Versäumnisurteil vom XY wird verworfen und es erfolgt noch ein Kostenausspruch, nicht wegen der bereits bisher angefallenen Kosten, die sind ja schon im Versäumnisurteil, das aufrechterhalten wird, tenoriert, aber durch den erneuten. Verhandlungstermin, wo jetzt die Beklagte schon wieder säumig ist, sind halt noch weitere Kosten angefallen. Deswegen wird man dort tenorieren, die Beklagte trägt, Klammer auf, auch, Klammer zu, die weiteren Kosten des Rechtsstreits. Also immer der Versuch, das erste Versäumnisurteil aufrecht zu erhalten, soweit es bestehen bleiben kann und dann nur noch über den Rest neu zu entscheiden. Dann gibt es das Vorbehaltsurteil, was das ist, sehen Sie aus 302 Absatz 1. Wenn die Beklagtenseite eine Gegenforderung per Aufrechnung geltend gemacht hat, aber ob diese Aufrechnung durchgreift, kann das Gericht noch nicht beurteilen. Aber ansonsten, was die Klageforderung anbetrifft, ist die Sache zur Entscheidung reif, dann kann es ein vorläufiges Urteil erlassen, ein Vorbehaltsurteil, wo dann im Tenor drinsteht, der Beklagten wird die Ausführung ihrer Rechte, insbesondere eben diese Aufrechnung vorbehalten. Darüber ist jetzt noch nicht entschieden. Wenn später, so ähnlich wie beim Versäumnisurteil Endgültig über die Sache entschieden wird, kann das Gericht womöglich einfach nur tenorieren, dass der Vorbehalt entfällt. Und damit ist das zunächst vorläufige Vorbehaltsurteil dann zu einem vollgültigen, abschließenden Urteil geworden. Dann gibt es von mir blau eingefärbt bestimmte Teilurteile, Zwischenurteile, wo ein Teil des Streitgegenstands bereits entschieden wird, aber ein anderer Teil noch offen bleibt. Schauen wir uns diese Fälle auch noch einmal an. Zum einen das Zwischenurteil 303 ZPO Sie sehen, da geht es um einen Zwischenstreit, um eine Sache, die zwischendurch zu entscheiden ist. Äh, zum Beispiel könnte das sein, dass die Parteien sich darum streiten, ob ein Prozessvergleich, den sie geschlossen haben, ob der wirksam oder unwirksam ist und ob damit die Sache nicht mehr rechtshängig ist oder wegen Unwirksamkeit des Prozessvergleichs doch noch rechtshängig ist. Da könnte jetzt über so einen prozessualen so Zwischenstreit etwa das Gericht einen Ausspruch fällen per Zwischenurteil und sagen, der Prozessvergleich ist unwirksam und damit ist klar, die Sache ist weiter rechtshängig. Dann sehen Sie in § 304 ein Zwischenurteil über den Grund. Wenn sich der Streit sowohl auf den Anspruchsgrund als auch auf die Anspruchshöhe bezieht, dann kann das Gericht sagen, wenn die Anspruchshöhe erst noch geklärt werden muss, entscheidet es zunächst über den Anspruchsgrund. Sehr häufig bei Schadensersatzforderungen, Sie sehen ein Beispiel in meinen Notizen, der Anspruch der Klägerin auf Ersatz ihrer Schäden aus einer bestimmten Blinddarmoperation ist dem Grunde nach gerechtfertigt. Dann hat man die Sache schon mal vom Tisch und dann muss man sich nur noch über die Höhe streiten. Und ähnlich die Sache mit dem Teilurteil, das finden Sie in 301, wenn mehrere Ansprüche geltend gemacht sind und nur einer ist zur Entscheidung reif, zum Beispiel bei Klage und Wiederklage wird einfach nur über einen dieser Ansprüche entschieden und dann haben Sie ein Teilurteil. Wenn eines dieser Teilurteile ergangen ist, Grundurteil, Zwischenurteil, und am Ende des Tages äh, ist die gesamte Sache zur Entscheidung reif, dann ergeht ein Endurteil in Form eines Schlussurteils. Das Schlussurteil ist nicht speziell geregelt in der ZPO, sondern das ist ein Endurteil nach 300 ZPO. aber man nennt es eben Schlussurteil, weil es den letzten Mosaikstein von mehreren Teilentscheidungen bildet. Deswegen Schlussurteil, auch wenn es dem Charakter nach eigentlich ein Endurteil ist. Dann gibt es noch das Abänderungsurteil in § 323 ZPO, zum Beispiel bei unterhaltsrechtlichen Fragen, stellen Sie sich vor, da gibt es schon ein Urteil, aber da haben sich jetzt bestimmte Tatsachen geändert. Zum Beispiel ist jemand, der Unterhalt zahlen soll, auf einmal leistungsfähiger als früher oder er kann weniger zahlen als früher, dann kann womöglich ein früherer Titel, ein früheres Urteil insoweit abgeändert werden per Abänderungsurteil. Und schließlich noch die relativ einfach zu verstehenden Sonderformen eines Endurteils, nämlich ein Verzichtsurteil und ein Anerkenntnisurteil in 306, 307. Darauf waren wir schon eingegangen. Das sind... Fälle, wo eine Seite komplett nachgibt, weil sie vielleicht nachträglich erkennt, dass sie mit ihrer Klage falsch lag oder mit ihrem Klageabweisungsantrag falsch lag und wenn jetzt zum Beispiel die Gegenseite nicht einer Klagerücknahme zustimmt, die mit der Verhandlung aber schon begonnen hat, dann bleibt womöglich der Klägerin nichts anderes als einen Verzicht zu erklären. Das führt dazu, wie wir eben gesehen haben, es braucht im Urteil keinen Tatbestand, keine Entscheidungsgründe und Sie haben hier nochmal eine besondere Form des Endurteils, das man eben hier als Verzichtsurteil oder Anerkenntnisurteil bezeichnet. 306, 307 ZPO. Jetzt gehen wir im Folgenden mal davon aus, dass ein Urteil abschließend ergangen ist und damit die Sache eigentlich vom Tisch ist. Wenn dann die Rechtsmittelfristen auch verstrichen sind, mit Rechtsmitteln beschäftigen wir uns in einer weiteren Einheit dann tritt im Grundsatz etwas ein, was man Rechtskraft nennt. Rechtskraft bedeutet, über die Sache ist jetzt entschieden worden und damit dürfen Sie im Grundsatz die Gerichte nicht erneut behelligen. Sie sollten wissen, dass die Rechtskraft zwei Facetten hat. Die habe ich Ihnen mal versucht, auf dieser Folie auseinanderzuhalten. Nämlich einerseits die formelle Rechtskraft nach 705 zpo und andererseits die materielle Rechtskraft nach § 322 ZBO. Es ist nicht so, dass man diese beiden Facetten der Rechtskraft gegeneinander ausspielt, dass man jetzt versucht, Fälle zu finden, wo das eine vorliegt, aber nicht das andere, oder das andere aber nicht das eine, sondern es ist eher so, dass das zwei Seiten einer Medaille sind. Wenn Sie Rechtskraft haben, dann haben Sie einerseits die formelle Facette, die darin besteht, dass eine Anfechtung der Entscheidung prozessual nicht mehr möglich ist. Also es gibt in der ZPO konkrete Gründe, weswegen sie nicht mehr in dieser Sache vorgehen können. Zum Beispiel, weil Rechtsmittelfristen verstrichen sind oder die Partei selbst freiwillig auf ein Rechtsmittel verzichtet hat. Dann gibt es nur noch sehr, sehr beschränkte Möglichkeiten, doch noch die Sache wieder aufzunehmen, wir hatten uns damit bereits beschäftigt, die Wiedereinsetzung 233 ZPO oder die Wiederaufnahme des Verfahrens nach den Paragraphen 578 folgende ZPO. Wesentlicher Zweck dieser formellen Rechtskraft ist Prozessökonomie. Ein Prozess reicht. Wenn man das da gründlich behandelt, braucht man die Gerichte nicht erneut damit zu belästigen, möchte ich fast sagen. Auf der anderen Seite der Medaille die materielle Rechtskraft. Das ist etwas, was letztlich mit Blick auf den materiellen Anspruch daraus folgt, nämlich ein Gericht könnte auch materiell nicht erneut entscheiden, weil die Sache jetzt bereits endgültig beschieden ist von einem Gericht. Da gibt es materiell nichts, was man davon abweichend noch entscheiden könnte, weil das einmal und für immer festgestellt ist, wie eine bestimmte materiell Beziehung zwischen den Parteien ausschaut. Der Zweck ist hier Rechtssicherheit und Rechtsfrieden zwischen den Parteien. Wenn einmal ein Gericht ein Wort dazu gesprochen hat, dann soll es dabei auch bitte bleiben. Wie passen jetzt formelle und materielle Rechtskraft zueinander? Ich habe schon gesagt, zwei Seiten einer Medaille. Man kann auch sagen, die formelle Rechtskraft ist die Voraussetzung für die materielle Rechtskraft. Das ist quasi die formelle Rechtskraft, die Art wie das in der ZPO aufgehängt wird. Und die materielle Rechtskraft das, was das für das materielle Recht, für die materiell-rechtliche Beziehung zwischen den Parteien bedeutet. Wenn Sie ein Urteil lesen, äh, mögen Sie sich fragen, ja, was ergeht denn nun, was erwächst denn nun in Rechtskraft? Und da ist es so, dass natürlich im Laufe eines Verfahrens viele Dinge diskutiert werden, aber nicht alle tragen das Urteil. Deswegen sagt man, dass was das Gericht ausgesprochen hat, das ist ja im engeren Sinne eigentlich nur der Tenor, also nur die Verurteilung der beklagten Seite etwa, einen Betrag zu zahlen, eine Sache herauszugeben, eine bestimmte Erklärung abzugeben. Der Tenor, wie wir gesehen haben, reflektiert ja auch den Streitgegenstand und genau dieser Tenor, also der Ausspruch zum Streitgegenstand, das ist das, was in Rechtskraft erwächst, nicht mehr und nicht weniger. Allerdings gibt es Fälle, wo der Tenor aus sich heraus nicht verständlich ist und die Kontur des Rechtsstreits nicht ganz klar daraus wird. Und äh, hier sagt man, dass man den Tenor schon auslegt mit Blick auf die Urteilsgründe. Also man darf schon in das Urteil hineinschauen, wenn man verstehen will, zu welchem streitigen Rechtsverhältnis der Parteien der Tenor jetzt hier genau Stellung nimmt und was äh, die Kontur des Streitgegenstands war, aber was das Gericht da en passant erwogen hat oder was die Parteien auch noch gesagt haben, irgendwo im Verlauf der Prozessgeschichte, das erwächst im Zweifel nicht im Rechtskraft, sondern wirklich auch nur das, was man irgendwo per Andeutung im Tenor auch noch verankert sieht. Das ist das, was 322 Absatz 1 meint, wenn die Vorschrift davon spricht, dass Urteile der Rechtskraft fähig sind. Und nun gibt es von diesem Grundsatz des § 322 Absatz 1 eine gewisse Ausnahme oder eine gewisse Ergänzung. Und da muss man zweimal hinschauen, um sie zu verstehen. Und diese Ergänzung ist auch durchaus prüfungsrelevant. Deswegen gehen wir darauf noch mal näher ein. Und diese Ausnahme, wie so häufig, findet sich einen Absatz weiter, nämlich in § 322 Absatz 2. Nehmen Sie rück einmal das Gesetz her, schauen Sie mit mir in den § 322 Absatz 2 hinein hat der Beklagte die Aufrechnung einer Gegenforderung geltend gemacht, so ist die Entscheidung, dass die Gegenforderung nicht besteht, bis zur Höhe des Betrages, für den die Aufrechnung geltend gemacht worden ist, der rechtskraftfähig. Was will uns das sagen? Machen wir uns nochmal den Grundsatz klar. Im Grundsatz wird nur über den Anspruch der Klägerseite entschieden. Ein Anspruch zum Beispiel auf Kaufpreiszahlung, ein simpler Zahlungsanspruch und jetzt kann es sein, dass unsere Beklagtenseite gegen diesen Anspruch etwas eingewandt hat, dass sie zum Beispiel gesagt haben, dieser Anspruch ist, erlöscht, ist erloschen, denn ich habe ja dagegen aufgerechnet eine andere Forderung. Gleichwohl, auch wenn das ein Erlöschensgrund ist, würden wir im Grundsatz sagen, Streitgegenstand ist nur die Kaufpreisforderung der Klägerseite. Gleichzeitig ist es so, dass ein Gericht, das sich jetzt über diese Kaufpreisforderung Gedanken macht, natürlich auch prüfen wird, ob dieser Anspruch denn durch Aufrechnung erloschen ist. Das heißt, das Gericht schaut sich die Aufrechnung auch an. Und wenn sich das Gericht die Aufrechnung schon auch anschaut, dann sagt § 322 Absatz 2, dann kann die Entscheidung über diese Aufrechnung jedenfalls in bestimmten Fällen auch in Rechtskraft erwachsen. Was ist der unmittelbare Fall des § 322 Absatz 2? Wenn das Gericht sagt, Interessant, liebe Beklagtenpartei, dass du aufrechnest, aber deine Aufrechnung greift nicht durch, weil die Forderung, die du da nutzen willst zur Aufrechnung, weil die nicht besteht. Dann hat das Gericht ja eine Aussage getroffen dazu, dass diese Aufrechnungsforderung, manche würden sagen die Aktivforderung des Aufrechnenden, dass die nicht besteht. Und wenn das Gericht dazu entschieden hat, sagt Absatz 2, dann ist diese Entscheidung über das Nichtbestehen der Forderung auch in Rechtskraft erwachsen. Zweiter Fall wäre, dass das Gericht die Aufrechnung durchgreifen lässt und sagt, die Klage wird abgewiesen, weil der klageweise geltend gemachte Anspruch erloschen ist. Dann sagt die Literatur überwiegend, das kann auch als Fall des § 322 Absatz 2 gelten, denn wenn das Gericht gesagt hat, die Forderung des Beklagten wurde erfolgreich zur Aufrechnung eingesetzt, dann hat es ja auch gesagt, diese Forderung ist damit auch verbraucht. Und damit braucht diese Forderung nie wieder Gegenstand eines Gerichtsprozesses zu sein. Deswegen eine erweiternde Auslegung von § 321 Absatz 2 für die Fälle, wo die Aufrechnung tatsächlich wirksam ist, wo sie dazu führt, dass die Klageforderung zu Fall kommt. Und der letzte Fall, den man sich vorstellen kann, ist, dass das Gericht wiederum sagt, die Aufrechnung soll nicht durchgreifen, aber nicht, weil die Aufrechnungsforderung nicht bestehen würde, sondern aus anderen Gründen, zum Beispiel, weil es ein Aufrechnungsverbot gibt. Das ist nach dem klaren Wortlaut und völlig unstreitig, nach dem Wortlaut des 23. Absatz 2, kein Fall, wo Rechtskraft eintritt. Denn wenn die Aufrechnung verboten ist und das Gericht deswegen sagt, die Aufrechnung führt nicht zum Erlöschen der Klageforderung, dann hat das Gericht ja nicht etwas gesagt, ob die Forderung der aufrechnenden Beklagtenpartei, ob die besteht. Sondern das Gericht hat nur gesagt, du kannst dich aufrechnen wegen eines Aufrechnungsverbots. Deswegen ist in diesen Fällen zur Gegenforderung nichts gesagt und dann wächst auch keine, gibt es auch keine Entscheidung über die Gegenforderung, die da in Rechtskraft erwachsen könnte. Schauen wir uns das Ganze noch einmal in einer gewissen Systematik an. Ich habe Ihnen auf dieser Folie einmal gegenübergestellt die Aufrechnung und die Wiederklage und die Folgen, die Aufrechnung und Wiederklage haben können mit Blick auf Rechtshängigkeit, Streitgegenstand und Rechtskraft. Ein Anspruch, den sie im Wege einer Aufrechnung geltend machen, der wird nicht rechtshängig. Der ist nicht Streitgegenstand, sondern wird nur indirekt zum Thema des Prozesses, in dem das Gericht eben prüfen muss, ob äh, die Aufrechnung tatsächlich durchgreift. Und deswegen genau das, was wir uns gerade angeschaut haben, § 322 Absatz 2, wenn über die Forderung als solche entschieden wird, dann erwächst das Ganze in Rechtskraft, aber wenn die ganze Aufrechnung abgeschmettert wird, zum Beispiel wegen eines Aufrechnungsverbots, dann tritt mit Blick auf die Aufrechnungsforderung keine Rechtskraft ein. Bei der Wiederklage ist das anders. Wenn Sie einen Anspruch im Wege einer Wiederklage geltend machen, das ist ja eine eigene Klage, das bedeutet, dieser Anspruch wird tatsächlich rechtshängig und er wird auch zum Streitgegenstand der Wiederklage. Und wenn die Wiederklage zulässig ist, dann wird über diese Sache, über diesen Streitgegenstand auch in der Sache entschieden. Und dann gilt auch 321 Absatz 1, das heißt, dann erwächst auch die Entscheidung des Gerichts über die Wiederklage in Rechtskraft. Kommen Sie aus der so erreichten Rechtskraft nochmal wieder raus? Im Grundsatz nicht. Das haben wir uns eben angeschaut. Wenn die entsprechenden Fristen verstrichen sind, dann gibt es kaum eine Möglichkeit, die Sache wieder in Gang zu bringen, wir hatten eben genannt die Wiederaufnahme nach § 578 folgende CPO, aber das sind sehr, sehr seltene Möglichkeiten unter sehr hohen Voraussetzungen. Das ist dann bitter, wenn ein Fehler gemacht worden ist, ein kleines Versehen entstanden ist beim Gericht, wenn das Gericht sich vielleicht sogar verrechnet hat, wenn es da um Geld geht. Und weil das äh, manchmal vielleicht dann auch äh, zu formal juristisch wäre, wenn man es da bei der ganz harten Rechtskraft belassen würde. Deswegen gibt es Möglichkeiten, das, was in Rechtskraft erwachsen ist, nachträglich in bestimmten Grenzen zu korrigieren und zu sagen, da steht zwar dem Buchstaben nach in dem Urteil eine Sache drin, aber gemeint war eigentlich eine andere. Es versteht sich von selbst, dass wenn wir an die Rechtskraft im Grundsatz glauben und die für sinnvoll halten, dass das dann sehr enge Ausnahmen sein müssten. Und diese Ausnahmen, die finden Sie in § 319 folgende. Dort sehen Sie sogleich Schreibfehler, Rechnungsfehler und ähnliche offenbare Unrichtigkeiten die kann man von Amts wegen berichtigen. Da geht man davon aus, dass quasi der Buchstabe nicht stimmt zu dem, was das Gericht eigentlich in der Sache entschieden hat. Und da darf man den Buchstaben anpassen. Ebenso darf man nach § 320 den Tatbestand ähm, berichtigen in bestimmten Fällen und man darf das Urteil und die Urteilsgründe nach § 321 in bestimmten Fällen tatsächlich auch noch nachträglich ergänzen. Nur anekdotisch habe ich Ihnen dazu noch einen schon viele Jahre alten Ausschnitt aus der Zeit mitgebracht. Den können Sie im Volltext abrufen unter der unten angegebenen URL. Aus der Feder von Rudolf Gerhardt, ein inzwischen über 80-jähriger. Professor für Publizistik, Journalistik oder so etwas, aber auch mit juristischer Ausbildung, der vielfach in juristischen Zeitschriften sehr lesenswerte Dinge geschrieben hat, der immer aus dieser Doppelwarte eines Juristen und Journalisten sich angeschaut hat, was Gerichte entscheiden und der einmal fast schon in einer Glosse sehr unterhaltsam darüber philosophiert hat, inwieweit Richter rechnen können müssen und welche Möglichkeiten es gibt, sich dann als Partei gegen ein solches etwas verrechnetes Urteil noch zur Wehr zu setzen. Sie sollten im Wesentlichen wissen, dass es da Möglichkeiten gibt und Sie sollten wissen, wo im Gesetz Sie nachschauen müssen, nämlich in den Paragraphen 319 folgende. Wir hatten eben schon gesagt, wenn das kleine, kleinen offenbaren Unrichtigkeiten sind, sondern Sie wirklich inhaltlich an das Urteil rangehen wollen, die Rechtsmittelfristen aber abgelaufen sind, dann ist es enorm schwer. Wir hatten schon pauschal verwiesen auf die 578 folgende. Sie könnten da jetzt noch mal etwas näher ins Gesetz reinschauen, auch wenn ich da nicht in ein großes Detail reingehen möchte, weil das extreme Ausnahmefälle sind. Aber ein Blick ins Gesetz schadet trotzdem nie. Sie sehen, wenn Sie eine Wiederaufnahme des Verfahrens betreiben wollen, dann gibt es zwei Möglichkeiten, 578 Absatz 1, Nichtigkeitsklage oder Restitutionsklage. Diese beiden Klagearten sind näher ausbuchstabiert in den weiteren folgenden Vorschriften 579 und 580. Was ist der Zweck dieser beiden Klagen? Es ist sehr schwer, das ganz konkret zu fassen, weil sich die Literatur... Die zu diesen sehr alten Vorschriften schon reichlich geschrieben wurde, gar nicht einig ist, warum es da überhaupt zwei Klagen braucht. Wenn man versucht, das irgendwie etwas zu konturieren, dann würde man wohl sagen, die Nichtigkeitsklage nach 579, da geht es um objektive Verfahrensmängel, die so gewichtig sind, dass sie beseitigt werden sollen, auch nachdem die Rechtsmittelfristen womöglich abgelaufen sind. Zum Beispiel, wenn ein ganz willkürlich auf Stoß stattgefunden hat gegen das Prinzip des gesetzlichen Richters, also wenn es gar keine Geschäftsverteilung in einem Gericht gab, sondern äh, ein Gerichtspräsident äh, nach Gusto äh, die Richter irgendwelchen Fällen zugewiesen hätte. Ja, das wäre ein so schwerer, objektiver Verfahrensmangel gegen das grundgesetzlich verbürgte Recht auf einen gesetzlichen Richter, dass man sagen würde, dass äh, in diesen Fällen es möglich sein muss, das Verfahren per Nichtigkeitsklage wieder aufzunehmen und deswegen Nichtigkeitsklage, weil früher im Gemeinen Recht ähm, es zumindest eine Strömung gab, die gesagt hat, solche Urteile mit solchen gewichtigen Verfahrensmängeln, die können sogar ipso jura, also aus sich heraus nichtig sein. Da müsste man damals im Gemeinen Recht sogar gar keine Klage gegen das Urteil mehr anstrengen. Und die andere Form wäre die Restitutionsklage. Da geht es insbesondere um Pflichtverletzungen der Parteien, Restitution deswegen, weil es so eine Art Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ist. Das heißt, das Verfahren wird neu aufgerollt. Und ein Beispiel dafür wäre, dass das Urteil auf einem Prozessbetrug beruht. Sie sehen in § 580 Absatz 1 Nummer 4, wenn das Urteil durch eine Straftat erwirkt ist, dann ist eine Restitutionsklage möglich. Ein Prozessbetrug ist eine klassische solche Straftat und der ist schneller verwirklicht als man so gemeinhin denkt. Sie wissen, dass im Strafrecht 263 StGB, da brauchen Sie eine falsche Aussage, Sie brauchen einen Irrtum, der darauf beruht, in diesem Fall ein Irrtum des Gerichts, und der muss zu einer Vermögensverfügung geführt haben, zu einem Urteil, das den Beklagten zum Beispiel jetzt fälschlich verurteilt. Das kann es schon mal geben, wenn eine Partei oder eine Anwältin es mal mit der Wahrheit nicht ganz so genau nimmt und da irgendetwas vor sich hin flunkert, manche würden sagen blufft, dann mag es sein, dass das für das Gericht auch entscheidend dabei ist, in welche Richtung es ein Urteil abfasst, und flugs sind sie in einem Prozessbetrug drin. Das große Problem besteht natürlich darin, diesen Prozessbetrug nachzuweisen, wenn man sich immer vielleicht im Nachhinein noch versuchen wird, herauszureden und zu sagen, das entsprach meinem damaligen Wahrnehmungsbild, ich dachte tatsächlich, dass das so ist, aber wer weiß, da kommt es letztlich nach 261 SCPO auf die Glaubwürdigkeit an und die Frage, ob das Gericht davon überzeugt ist. Und es gab durchaus in letzter Zeit aufsehenerregende Fälle, wo Staatsanwaltschaften durchaus ziemlich viel Material gesammelt haben, was auf... Prozessbetrug hindeutete. Ich sage nur Kirchinsolvenz, da stand das etwa im Raum, äh, wo es auch wirklich um hohe dreistellige Millionenbeträge ging. Ähm, das kann also durchaus mal passieren, dass man einen solchen Prozessbetrug hat und wenn man dann die entsprechende Kapazität hat, das auch nachzuweisen, dann kommt man womöglich auch mal aus einem Zivilurteil über eine Restitutionsklage wieder heraus. Das sollte einen als Anwalt oder Anwältin mahnen, es mit der Wahrheit immer genau zu nehmen, um das, was man erstreitet, auch wirklich mit dauerndem Bestand zu versehen. Insgesamt muss man, wie gesagt, sagen, das sind absolute Ausnahmefälle. Äh, Rechtskraft ist normalerweise Rechtskraft und endgültige Rechtskraft. Und das ist auch gut so, denn die Rechtskraft dient, wie wir schon gesagt haben, Rechtsfrieden und Rechtssicherheit. Es soll nicht über ein und dieselbe Sache mehrfach prozessiert werden oder mehrfach prozessiert werden müssen. Damit sind wir am Ende dieser achten Einheit zu Urteil und Rechtskraft angelangt. Was dann noch folgt, ist die Abwicklung des Urteils. Das geht einerseits in Richtung Zwangsvollstreckung, was nicht Gegenstand dieses Podcasts ist, und andererseits in Richtung Geld, was gezahlt werden muss. All das, was Sie als Anwältin oder was auch das Gericht tut, kostet Geld. Das steht im Rechtsanwaltsvergütungsgesetz drin, das steht im Gerichtskostengesetz drin. Und das ist ein großes Thema, das einen weiten Schatten wirft bis weit vor das Verfahren hinaus, weil Sie sich idealerweise schon vor der Erhebung einer Klage oder bevor Sie es auf Beklagtenseite zu einer Klage kommen lassen, fragen werden, ob Sie das Ganze von den Kosten her schultern wollen, ob das Risiko dass Sie mit einem Unterliegen, mit dem Sie immer rechnen müssen, in der ersten, vielleicht auch in der zweiten oder dritten Instanz eingehen, ob Sie das tatsächlich übernehmen wollen. Das Sprichwort heißt judex non calculat, vielleicht erweitert. Ein Anwalt, eine Anwältin rechnet ungerne. Ich werde sie bei der nächsten Einheit ein Stück weit dazu bringen. Aber wir werden das Ganze sanft angehen. Also haben Sie keine Angst vor den Zahlen. Wir machen das eng am Gesetz, am Gerichtskostengesetz, am Rechtsanwaltsvergütungsgesetz. Und Sie bekommen damit vielleicht ein erstes Gefühl, wie Sie rechnen, wie Sie prognostizieren, was bei einem Rechtsstreit passieren kann, was am Ende des Tages auf der Rechnung stehen kann. Das, wie gesagt, Gegenstand der nächsten neunten Einheit dieses Podcasts. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und frohes Schaffen.